0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Alright, Fokus 2017. Hat irgendjemand noch Lust auf die Serie? Okay, das ist super. Ähm, also ist die Sache, du, du bereitest so eine Serie vor und du legst die Themen fest und du lehnst dich damit schon so ein bisschen aus dem Fenster ähm, und weil Du hast das Gefühl, das sind die Sachen, die du sagen möchtest. Und dann kommt aber die Zeit, wo du die Predigt vorbereiten musst. Und dann kommst du irgendwo an den Punkt, manchmal ist es so ein Moment, wo du denkst, hey Mensch, Hammer, ja, Stefan, da hast du genau das Thema gepickt. Darüber kannst du echt gut predigen. Und manchmal hast du so ein Thema, wo du, wo du denkst, ja, naja, darüber hätte ich länger nachdenken sollen, ob ich darüber predigen soll oder nicht. Weil manchmal ist es gar nicht so einfach. Und heute wollen wir über Gebet sprechen. Denkt dran, Jesus hat in seiner Bergpredigt gesagt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn ihr gebt. Diese dreifache Schnur, an der wir arbeiten im Januar und um uns gemeinsam zu fokussieren. Und ich hoffe, ihr seid noch in der Broschüre, ich hoffe, ihr schreibt noch mit, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und es ist noch nicht vorbei, den ganzen Januar über werden wir durch das Thema, durch die Broschüre durchgehen bis Anfang Februar. Aber das heutige Thema ist Gebet. Und auf der einen Seite denkt man sich, ja, Gebet über, über Gebet zu predigen muss doch ziemlich easy sein. Weil Gebet, ich meine, jeder betet, hoffen wir jedenfalls. Aber Gebet ist so ein zentrales Thema, da, als Pastor, da musst du doch einfach wissen, wofür Gebet steht. Und da habe ich gedacht, okay, klar, wir reden über Gebet, aber dann ist es so eine Sache, über Gebet zu sprechen, weil es doch gar nicht so einfach, weil ich meine, welche Predigt über Gebet hast du noch nicht gehört? Also so geht es mir jedenfalls. Ich setze mich hin über Gebet, weil was will ich wissen über Gebet? Ich weiß, ich sollte es mehr machen, als ich es tue. Sogar mir geht es als Leiter so. Egal wie viel du betest, ich glaube, du hast irgendwie immer das Gefühl, da gibt es noch mehr. Und soll ich euch jetzt drei Punkte oder fünf Schlüssel geben, warum Gebet wichtig ist? Aber Wir alle wissen ja irgendwie, dass Gebet wichtig ist. Und dann dachte ich mir, was soll ich euch sagen? Also es gibt so viele Dinge über Gebet. Gebet ist kraftvoll. Vielleicht sollte ich euch zeigen, wie kraftvoll Gebet ist. Und es stimmt. Auf der anderen Seite, wir wissen irgendwie, wie kraftvoll Gebet ist. Dann ist es, okay. Es ist wichtig. Vielleicht ist es wichtig, euch zu zeigen, dass es wichtig ist. Okay, Gebet, Gebet, ist ein Gespräch. Gebet ist kein Monolog. Das ist ein Gespräch, was du führst. Und es stimmt, stimmt vollkommen. Aber habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Was ist nichts, wo ich sage, juhu, was Neues. Es geht darum zuzuhören beim Beten und das stimmt. Aber ich hatte echt dieses Ding, das sind alles Sachen, die, ich, die habe ich irgendwie schon mal gehört. Das sind alles Sachen, die weiß ich irgendwie. Aber ich will euch irgendwie was Frisches bringen, irgendwas Neues bringen. Irgendwas, was mich selber inspiriert, zu sagen, Komm on, was, was, das, was will ich wissen? Was hat es mit Gebet eigentlich auf sich? Und vielleicht, vielleicht bist du hier und vielleicht bist du gar kein Christ und vielleicht bist du hier einfach nur reingeraten. und Vielleicht bist du aber auch Christ und hast dir die Frage schon mal gestellt, Warum beten wir eigentlich? Was ist das Ziel von Gebet? Und wenn du darüber nachdenkst, dann kommst du sehr wahrscheinlich zum Schluss, naja, Information, das Ziel von Gebet kann nicht Information sein. Ja, weil Gott ist ein allwissender Gott. Und in der Bibel steht, er weiß schon, worüber du ihn bittest, bevor du ihn gebeten hast. Also Gebet kann nicht sein, dass wir Gott informieren über Dinge, die wir brauchen. Und Gott sagt dann, oh Mensch, zum Glück hast du es mir gesagt. Das, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das kann es ja nicht sein. Aber Also Information ist nicht der Grund. Und vielleicht denkst du dir, naja, Information nicht, aber ja Motivation. Vielleicht ist ja Gebet etwas, wo wir Gott motivieren einzugreifen. Aber also ich glaube, Gott ist ziemlich motiviert. Also ich weiß nicht, welchen Gott du kennst, aber ich glaube, Gott ist ein ziemlich motivierter Gott. So motiviert, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der am Kreuz für uns gestorben ist. Ich weiß nicht, wie viel motivierter man noch sein sollte. Also Motivation kann es auch nicht sein. Es ist nicht ganz einfach. Was kann ich euch geben? Und was ich euch heute geben möchte, ist nicht die letzte Weisheit von Gebet, okay? Also ich möchte euch heute einfach drei Bilder vielleicht geben. Mir fällt es manchmal leichter, in Bildern zu sprechen. Ich bin ein bisschen kreativer Typ. Und manchmal ist es einfacher, in Bildern zu denken und in Bildern nachzudenken und über Bilder zu reden. Und wenn ich an Gebet denke, dann kommen mir verschiedene Bilder in den Kopf. Und ich möchte euch drei Bilder heute einfach mitgeben von Gebet. Und ich hoffe, dass es irgendjemanden irgendwie auf irgendeine Art und Weise inspiriert. Und wenn du nach Hause gehst und wenn du das nächste Mal anfängst zu beten, dass du irgendein anderes Verständnis davon bekommst, warum du eigentlich betest, was das Ziel von Gebet ist. Und hier ist mein erstes Bild für euch. Gebet ist ein Ort, den wir aufsuchen, damit wir seine Stimme hören können. Gebet ist ein Ort, den wir aufsuchen, damit wir Gottes Stimme hören können. Im Johannesevangelium im 10. Kapitel Vers 27 und 28 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Okay, lass mich dir eine Frage stellen. Was gibt dir Identität? Woher nimmst du deine Identität? Also Identität ist etwas, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, wie kannst du Identität beschreiben. Identität und Selbstwert sind eng miteinander verknüpft. Wenn du einen Selbstwert hast, wenn du ein Verständnis von dir selbst hast, wenn du ein Verständnis davon hast, dass du wertvoll bist, also einen Selbstwert hast, dann sagt man, du hast eine Identität. Alright? Also Identität heißt Selbstwert. Und was ist Selbstwert? Selbstwert, zuerst mal sind zwei Worte. Selbst das heißt, selbst auf der einen Seite braucht es dein Selbst, wer du bist, dieser stetige Kern, dieses stetige Verständnis davon, wer du bist, egal was du machst. So ein Verständnis von sich selbst zu haben, bedeutet, du musst wissen, wer du bist, egal wo du bist, egal wann du bist, egal was für verschiedene Hüte du auf hast, ob du Mutter bist oder Vater bist, ob du, mal bist du Angestellter, mal bist du Arbeitgeber, was auch immer. Aber dieses Selbst heißt, egal in welcher Situation du dich auch immer wieder findest, das ist dieser tiefe Kern davon, wer du bist. Und Wert bedeutet eben, ich habe verstanden, oder was gibt mir das Gefühl, bedeutsam zu sein? Was gibt mir das Gefühl, wertvoll zu sein? Was gibt mir das Gefühl, signifikant zu sein? Wenn du dir über Identität oder Selbstwert Gedanken machst, in der, in der Vergangenheit, in den traditionellen Kulturen, war es so, dass deine Identität, dass du die dadurch bekommen hast, aus der Familie, aus der du kamst. Deine Identität lag in dem Familiennamen, den du trägst oder, oder auch von welchem Ort du kommst. Also deine Herkunft und deine Familie haben deine Identität, deinen Selbstwert bestimmt. Das war in der Vergangenheit oftmals so in den traditionellen Kulturen. Und jetzt sagen wir aber, ja das ist ätzend, weil was ist, wenn ich meine Familie nicht mag? Was ist, wenn ich den Ort nicht mag? Also ich, ich komme aus Oldenburg und ich, ich weiß nicht, ob, ob ich möchte, dass Oldenburg meine Identität ist. Ich meine, es ist eine tolle Stadt, es ist super, ja, kann ich euch empfehlen. Aber ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich als Oldenburger bekannt sein möchte. Heutzutage, das war es in den traditionellen Kulturen. Heutzutage unsere moderne oder unsere postmoderne Kultur, was wir haben, ist: Wir sagen, nein, nein, deine, deine Identität, die findest du nicht in deiner Familie, die findest du nicht in deiner Herkunft sondern deine Identität findest du in dir selber. Indem du tief in dich hineinschaust, deine Träume, deine Visionen. Und das ist das, was dich ausmacht. Das ist, wer du bist. Aber jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Was ist, wenn du dich nicht magst? Also manche Leute, die tief in sich, was machen die Leute, die, die sich tief in sich hineinschauen, aber nicht mögen, was sie finden? Was machen die, die sagen, aber ich habe keinen Traum, der mich definiert. Ich habe, weißt du, und außerdem, Eben habe ich gesagt, Selbstwert selbst, es ist immer das Gleiche. Jemand, der beständig gleich bleibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich kann mich erinnern, als ich 15 war. Und ich bin jetzt so froh, dass ich nicht mehr 15 bin. Weil ich habe ich hab viel mehr Erfahrung. Aber ich kann mich auch erinnern, als ich 25 war. Und jetzt gehe ich langsam auf die 40 zu. Und vielleicht bist du auch in der Situation, und vielleicht kennst du es auch, du führst dann so Gespräche, oh man, ich bin so froh, nicht mehr 25 zu sein. Okay. Aber die Sache ist, du veränderst dich stetig. Das heißt, du kannst den Selbst, deine Identität auch nicht in dir selbst finden, weil du, nicht, nicht, weil du dich ständig veränderst. Das heißt, bei dir selbst kannst du es auch nicht finden. Das heißt, in deiner Familie kannst du es nicht finden. Weil was ist, wenn du dich nicht magst oder sie dich nicht mögen? Bei dir selbst kannst du deine Identität nicht finden, weil du dich ständig veränderst. Und dann, was wir machen in der Postmoderne, was wir auch lieben, ist, unsere Identität zu finden. Wir finden sie nicht in der Familie, wir finden sie nicht bei uns selber, aber wir finden sie in dem, was ich mache. In dem, was ich erreiche, wie meine Karriere aussieht, wie viel ich schaffe. Aber jetzt hast du schon wieder ein Problem. Was ist, wenn du nichts erreichst im Leben? Und weißt du, wie viele Leute schauen sich ihr Leben an und stellen sich genau diese Frage, was mache ich hier eigentlich? Und wie viele Leute da draußen finden ihren Selbstwert genau nicht darin, was sie erreicht haben. Weil sie der festen Überzeugung sind, dass sie Versager sind. Also meine Identität in dem zu finden, was ich mache, ist auch nicht unbedingt, unbedingt richtig. Und sogar wenn du was erreicht hast, wenn du was erreicht hast, was ist, wenn auf einmal alles dir genommen wird? Was ist, wenn alles weg ist auf einmal? Wo holst du dann deinen Selbstwert her? Wo holst du dann deine Identität her? Der einzige Ort, wo wir unsere Identität finden können, unseren Selbstwert finden können, ist bei dem, der uns geschaffen hat. Bei dem, der alles geschaffen hat, was wir kennen. Bei dem, der sagt, ich habe dich geschaffen und ich liebe dich. Er ist dieser stetige Kern, wo wir unseren Selbstwert finden können, weil er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit in der Zukunft. Er ändert sich niemals. Weißt du, Selbstwert, Identität, selbst, er, er verändert sich nie. Dieser stetige Kern, den wir haben und er hat deinen Wert bestimmt dadurch, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Ja, er hat sich entschieden, dich zu lieben und er, und er gibt dir den Wert dadurch, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Gebet ist ein Ort, den du aufsuchst, um seine Stimme zu hören, damit du deine Identität finden kannst. Also Gebet in erster Hinsicht, es ist kein To-Do, was du machen musst. Gebet ist keine Liste von Sachen, die, die, die du gibst, es ist nichts, wo du irgendwie versuchst, irgendwas zu erreichen oder irgendwas durchzuboxen. Gebet ist in erster Linie ein Gespräch, ist ein Ort, den du aufsuchst, wo du mit Gott sein kannst, wo du auf seine Stimme hören kannst, wo er dein, seinen Namen über dir aussprechen kann und wo du wirklich herausfinden kannst, wer du wirklich bist. Es hat nichts mit viel Reden zu tun, es hat nichts mit viel Machen zu tun, es ist keine, keine Liste, die du abarbeitest, es ist kein Muss. Sondern Gebet ist deswegen so essentiell, weil du dich daran erinnerst, wer du wirklich bist. So Jesus hat sich oft zurückgezogen, ist alleine auf irgendeinen Berg gegangen, weil er seine Identität finden musste. Weil er war berufen, Gottes Sohn zu sein. Er war berufen, am Kreuz zu sterben. Und um das zu tun, wozu er berufen war, musste er genau wissen, wer er war, damit er das tun kann, wozu er berufen ist. Und genau das gleiche gilt für dich. Du kannst nur das tun, wozu du berufen bist, wenn du weißt, wenn du wirklich herausfindest, wer du bist und wenn er es über dir ausspricht. Lass uns ins Alte Testament gehen. Eine Stelle aus, aus Jesaja. Prophet im Alten Testament. Jesaja Kapitel 43, Vers 1 bis 7. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du ich ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich. Kusch und Sabe an deiner Stelle. Weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtest und ich dich lieb habe. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vom Sonnenaufgang her will ich dir Nachkommen bringen. Und von Sonnenuntergang will ich dich die sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist und bei dem ich zu mein, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Gebet ist ein Ort, den du aufsuchst, damit du seine Stimme hören kannst, damit er seinen Namen über dir aussprechen kann. Und ich hoffe, wenn du beim nächsten Mal zum Beten gehst, dass, dass du nicht kommst mit einer mit, langen, weißt du, mit all deinen Anliegen. Ja, du kannst kommen mit all deinen Anliegen. Aber im ersten Moment ist es so, wow, warum komme ich zu dir? Weil ich wissen will, wer ich bin. Und wer ich wirklich bin, finde ich nur heraus, wenn ich in seiner Gegenwart stehe. Der einzige Grund, warum wir in seiner Gegenwart stehen können, ist, weil Jesus uns vorausgegangen ist. Im Hebräerbrief wird es wunderbar beschrieben. Jesus ist uns vorausgegangen in den Thronraum, vor den Thron Gottes. Und weil er uns vorausgegangen ist, können wir unsere Identität in Jesus Christus finden. Des, deswegen ist Gebet lebensnotwendig für uns als Christen. Nicht, weil wir eine Liste von Bitten haben, die wir irgendwie abarbeiten müssen. Und wir hoffen, dass Gott irgendwie dann reagiert. Nein, nein, du kannst als Christ gar nicht leben. Du kannst als Christ gar nicht deine Berufung ausleben, wenn du nicht weißt, wer du bist. Und wer du wirklich bist, findest du nur heraus, bei ihm. Ein Ort, den du aufsuchst, damit er seinen Namen über dir aussprechen kann. Das ist ein Sinn von Gebet. Hier ist das zweite Bild. Das erste es war ein Ort, an den du gehst, damit er seinen, damit du herausfinden kannst, wer du wirklich bist. Das zweite es ist, es ist, Gebet ist ein Weg, auf dem du gehst, damit Jesus sich dir zeigen kann. Gebet ist ein Weg, auf dem du gehst, damit Jesus sich dir zeigen kann. In Lukas 24 wird diese Geschichte erzählt, nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten, das sind die Emmaus-Jünger. es waren zwei Jungs, die waren unterwegs von Jerusalem nach Emmaus und Jesus kam hinzu und in Lukas 24 steht, dass, er, dass Jesus ihn aufzeigte, vom ersten Mose an, durch alle Propheten hindurch, wo er in der Schrift vorkommt, er hat sich ihn offenbart, während er mit ihnen gegangen ist. Weißt du, die, Jungs, die Jünger, diese beiden Jünger waren unterwegs in ihrem Alltag, die sind gelaufen, sind mit Jesus gelaufen und er hat sich gezeigt in all diesen Büchern im Alten Testament. Und ich glaube, weißt du, im Moment, wo wir anfangen mit Jesus zu gehen, im ersten Thessalonicher 5, dort steht, wir sollen beten ohne Unterlass. Was es für mich bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, ist, dass wir mit Jesus gehen und in jedem Moment er sich uns zeigen kann. Auf der einen Seite ist es ein Ort, an den wir gehen, um seine Stimme zu hören, damit er seinen Namen aussprechen kann, damit ich herausfinden kann, wer ich bin. Und dann ist es ein Weg, auf dem ich gehe und Jesus geht mit mir mit und alles, was mir begegnet, alles, was ich sehe, alles, was mir widerfährt, Jesus geht mit mir und zeigt sich mir. In jeder Sorge, in jedem Problem, in, in jeder Herausforderung, in, in jedem Guten, in allen möglichen Situationen, in meinem Alltag, kann ich sehen, wer er ist. Wenn du ein Problem hast, wenn du eine Sorge hast, die Antwort ist immer, eine größere Offenbarung von Jesus zu haben. Die Antwort ist immer, okay, Jesus, wo bist du hier in dieser Situation? Weil die Realität ist, manchmal, manchmal sehen wir nicht genau, was in unserem Leben passiert. Wir können es nicht erklären. Aber diese innere Ruhe und diesen inneren Frieden finden wir, wenn das, was uns widerfährt, wenn wir das durch die Augen von Jesus sehen. Matthäus' Evangelium im 11. Kapitel, Vers 28 bis 30, ich lese vor, aus der Message-Übersetzung übersetzt. Du bist müde und du bist erschöpft, von Religion erdrückt. Komm zu mir und komm mit mir, dann wirst du dich wieder erholen. Ich zeige dir, wie man wirklich zur Ruhe kommt. Geh an meiner Seite, arbeite mit mir, beobachte, wie ich es tue. Entdecke den ungezwungenen Rhythmus von Gnade. Ich werde nichts Schweres oder Schlechtes auf deine Schulter legen. Bleibe bei mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Jesus lädt dich ein auf einen Weg mit ihm zu gehen. Und Gebet ist quasi wie ein Herz, das aufmerksam ist. Ein Herz, was kontinuierlich auf ihn schaut. In jeder Situation versucht, Herr Jesus, was ist dein Blick von der Sache? Was ist deine Auffassung von der Sache? Was willst du mir zeigen? Jesus, gib mir ein größeres Bild von dir, damit ich das bewerten kann, was in meinem Leben vor sich geht. Das ist ein Weg, auf dem du gehst, mit ihm gemeinsam. Ich frage mich, wo er sich dir zeigen möchte. Ich frage mich, in welcher Situation, was in deinem Leben gerade passiert, wo Jesus sagt, hey, hey, komm, lass uns das zusammen machen. Lass uns zusammen auf diesem Weg gehen. Du musst es nicht alleine machen. Also ich habe eben über Selbstwert gesprochen. Und zwei Worte, die, die schnell miteinander vertauscht werden oder vermischt werden, die, die eigentlich anders sind, ist Selbstwert und Selbstbewusstsein. Leute reden darüber, ich habe ein schlechtes Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein, der, der Fokus liegt auf Selbst. Das heißt, ich nehme meine Stärke und ich nehme meinen Mut aus der Offenbarung daraus, wer ich bin. Aber was passiert schon wieder ist, was ist, wenn du nicht zufrieden bist mit dem, wer du bist? Warum laufen so viele Leute rum und haben ein schlechtes Selbstbewusstsein? Weil sie nicht zufrieden sind damit, wer sie sind. Und was wir schaffen müssen in unserem täglichen Laufen mit Jesus, diesen Weg, den wir gehen, ist weniger ein Selbstbewusstsein zu kreieren, sondern ein Jesusbewusstsein zu kreieren. Weil je weniger von uns selbst und je mehr von Jesus, desto höher mein Selbstwert, desto mutiger bin ich. Selbstwert, Selbstbewusstsein, je, je größer dein Jesusbewusstsein, desto größer dein Selbstwert, desto mutiger kannst du im Leben vorangehen. Desto weniger wirst du beeinflusst von dem, was andere Leute über dich sagen, was andere Leute über dich denken. Ja, dein Selbstwert wird nicht mehr bestimmt von anderen. Dein Selbstwert wird auch nicht bestimmt von deinen Schwächen. Dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwert wird bestimmt von Jesus Christus. Lauf mit mir, geh mit mir zusammen. Gebet ist ein Ort, an den ich gehe, Zeit, die ich mir nehme, um seine Stimme zu hören, damit ich mich daran erinnern kann, wer ich bin. Es ist ein Weg, auf dem ich gehe, jeden Tag und versuche, mein Ding nicht allein zu reißen, sondern gemeinsam mit ihm, Eine, jede, auf jede Herausforderung zuzugehen, größeres Bewusstsein in meinem Alltag zu kreieren. Wir beten nicht, um Gott und Jesus darüber zu informieren, was in unserem Leben passiert. Nein, er weiß schon, was passiert. Es geht eher darum, uns wach zu machen, eine Aufmerksamkeit zu kreieren. Was würde Jesus tun? Und das dritte Bild, was ich euch mitgeben möchte, Gebet ist eine Hand, die du ergreifst, die sagt, ich brauche dich. Es ist ein Ort, an den du gehst, um seine Stimme zu hören. Es ist ein Weg, auf dem du gehst, um eine größere Offenbarung von Jesus zu bekommen. Und Gebet ist eine Hand, die du ergreifst, um zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ohne dich kann ich dieses Leben nicht leben. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Errettung. Philippa 4, da steht, Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht, er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Das Gebet ist wie eine Hand, die du ergreist, Hast du dir jemals die Frage gestellt, was macht Jesus eigentlich? Ich meine, er kam auf die Erde, er ist rumgelaufen, er ist für uns am Kreuz gestorben. Cool, das wissen wir alles. Ist auferstanden von den Toten. Super. Danach ist er 40 Tage ein bisschen auf der Erde noch rumgejoggt und hat sich den Leuten gezeigt, wissen wir. Dann ist er aufgefahren in den Himmel, das wissen wir auch noch. Aber was macht der Kerl da? Was macht er da? Römer 18, da steht es wunderbar beschrieben, Vers 34. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Noch mehr noch, er ist aufgeweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Weißt du, was Jesus macht? Er betet für dich, ohne Unterlass. Er sitzt zur rechten Gottes und ist ständig am Beten. Ständig am Eintreten für dich. Und wenn wir anfangen zu beten, weißt du, weißt du, was wir machen? Dann nehmen wir quasi seine Hand in Übereinstimmung. Und vielleicht, weißt du, wenn, Leute, wenn du mit Leuten gemeinsam betest, Leute legen dir manchmal die Hand auf die Schulter oder du legst dir manchmal die Hand auf die Schulter. Du hältst beim Beten die Hand von jemandem. Einfach als Zeichen der Verbindung. Ein Zeichen von, hey, wir stehen zusammen in Einheit. Und wir beten gemeinsam in Einheit. Wenn du betest, ist genau das Gleiche, was du machst. Du ergreifst die Hand von Jesus. Du, der ist bereits am Beten für dich. Und du trittst in Übereinstimmung für Jesus. Und deswegen, deswegen kann es auch keine schlechten Gebete geben. Es kann auch, gibt auch keine falschen Gebete. Weil weißt du, unsere Gebete aus unserem menschlichen Herzen heraus, die werden niemals perfekt sein. Und Gott kann nur perfekte Dinge annehmen. Aber unsere Gebete fließen durch Jesus zu Gott. Jesus nimmt dein unperfektes Gebet Deine unperfekten Wünsche, deine unperfekten Dinge und er wandelt sie um und gibt sie an Gott, dass Gottes Wille geschehen kann. Wenn du betest, ergreifst du seine Hand und sagst, ich brauche dich und ich stimme überein. Er hat seine Hand ausgestreckt und gesagt, komm, hier, hier ist meine Hand, ergreif sie. Wenn ich bete für mich, dann gehe ich an einen Ort, um seine Stimme zu hören, damit er sich mir zeigen kann, wer ich wirklich bin damit ich meine Identität finde, nicht wo ich herkomme, nicht wo meine Familie ist, nicht in mir selber, nicht in dem was ich tue. Er gibt die Identität. Ich höre seine Stimme, es ist es ist ein Weg, auf dem ich gehe. Aufmerksam gemeinsam mit Jesus. Und es ist eine Hand, die ich ergreife, die sagt Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Komm, dann lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Dank, danke, dass du vorausgegangen bist, dass du vor Gottes Thron bist, dass du dort für uns eintrittst. Also ich danke dir dafür, dass wir unsere Identität bei dir finden können. Dass, dass es nicht ich selber bin, der meine Identität kreieren muss, sondern dass, dass du mir Wert gibst. Dass du alles gegeben hast und ich meine Identität in dir finden kann. Ich danke dir, dass dass ich mit dir zusammen durchs Leben gehen kann. Dass ich dieses Leben nicht alleine leben muss, sondern dass ich dieses Leben mit dir zusammen gehen kann. Und ich, ich danke dir, dass ich deine Hand ergreifen kann. Dass du für uns eintrittst. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen deine Errettung, deine Vergebung, und deine Liebe. In deinem Namen. Amen.